0: estás entrando a la red zone bienvenidos a Sports in the House NFL comenzamos
1: hola amigos bienvenidos a su casa nuevamente Sports in the House NFL bienvenidos de nueva cuenta a esta que es su casa en donde vamos a platicar todo lo más importante de la NFL A un episodio más Un episodio más El día de ayer nos acompañó Hugo Garay El día de hoy nos acompaña Un nuevo integrante de esta familia Que se incorpora apenas Sin embargo es un gran amigo Un gran especialista y analista Que debemos decirlo Su trayectoria es a destacarse Estuvo cuatro años con los Jets de Balbuena y a partir del 2019 formó parte de la organización de los Burros Blancos del Politécnico Nacional. Fue seleccionado sub-15 y bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro nuevo integrante de la familia, Eric Nieto. Eric, bienvenido a Sports in the House NFL.
0: Muchas gracias, muchas gracias, un gusto eh, formar parte de, de esta organización y gracias por la oportunidad de estar aquí.
1: No, gracias a ti por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar que tenemos temas calientitos salidos del horno y un tema que lo estábamos platicando, Eric, eh, tú que eres aficionado de los gambusinos de San Francisco, se te cayó el fichaje, Chulo Jones se va a Tennessee. No sabíamos, eh, tenía mucha, teníamos muchos eh, pensamientos, no sabíamos a dónde, cuál iba a ser el futuro de Julio Jones, si podría quedarse en los Falcons, si podría llegar a Arizona, que ahorita está jalándose mucha gente, o a Washington. Pero finalmente llegó la noticia hace un par de días, nos, nos, nos lo dijeron, Julio Jones se va con los de Tennessee, con una organización que tiene un gran coreback, sin embargo, todavía falta ese toque para poder llegar a ese domingo que todos los jugadores y todos los aficionados de la NFL quieren llegar, el día del Super Bowl. Y ahora, esta es la pregunta que te quiero hacer, Eric, ¿cómo crees que va a ser ese estilo de juego de Julio Jones?, con la organización de los Titans, ¿crees que su adaptación a esta nueva organización a, que llega a una conferencia americana, que debemos decir la conferencia americana es mucho más competitiva que la de la conferencia nacional?
0: Sí, exacto. Creo que todos estamos con el pendiente de qué, bueno, a qué equipo iba a llegar Julio Jones y en qué sistema iba a encajar, ¿no? Eh, pues eh, yo la verdad, en mi forma de pensar, yo pensé que tal vez San Francisco hubiera hecho una oferta por él. Por el tipo de esquema que se tiene San Francisco y el modo de juego, y pensé que iba a encajar, pero vimos que la sorpresa fueron los Titans. Creo que en los Titans viene a ser un, eh, un wide receiver eh, número uno. Creo que se va a, pues, va a ser una dupla perfecta con A.J. Brown. Entonces, pues, creo que el esquema de los Titans eh, es el esquema perfecto para Julio Jones y aparte para Ryan Tannenhill, creo que le va a dar un, un plus. Para ahora sí que eh, se puede decir sea un coreback elite. En sí. mi forma de ver.
1: Podemos decir que es un coreback all pro porque sus números lo dicen. Sin embargo, hay que llama mucho la atención la temporada que tuvo. Con los Falcons, la última temporada que tuvo. Tuvo nada más nueve juegos. Sabemos que estas temporadas han tenido muchas lesiones a todos los jugadores. Sin embargo. Eh, los números que han tenido Jones en las últimas temporadas es de llamar la atención porque no son como de un wide receiver número uno. ¿Tú crees que Julio Jones pueda tomar ese camino que tenía con los Falcons cuando llegaron al Super Bowl?
0: Eh, creo que sí. Creo que lo que depende mucho es de, de cómo se cuida el jugador. También depende ya de la Bueno, la edad no es un límite, pero... Ya que Julio Jones ya, tenía, bueno, ya es muy veterano en la NFL Creo que si se mantiene sano y juega en el esquema perfecto Siento que tal vez no sería un Julio Jones que vimos hace 5 años, 4 años Porque pues creo que sí, en, en, en un momento sí creo que pesa un poco la edad Pero creo que es un jugador muy, muy interesante Porque creo que hasta Kyle Shanahan lo, lo dijo Que... Eh, Julio Jones es un jugador único y cuando tienes la oportunidad de ir por un jugador como Julio Jones es un lujo entonces creo que puede dest destacar en esta temporada y aparte por la dupla que puede tener AJ Brown y Ryan Tannehill y Derek, Derek Henry perdón. entonces pues siento que sí va a tener buenos números pero tal vez no va a tener las temporadas magníficas que ha tenido en los años anteriores
1: Sí, y además eh, los titanes están enfrentando ...a equipos de su división que podríamos decir no son tan difíciles ganarles, ¿no? Como es eh, la situación de los Colts que se fue Rivers... Eh, ...la situación de los Jaguars, que decimo, decíamos la, el episodio anterior con Hugo... ...que no sabemos cómo va a ser el estilo de juego con Trevor Lawrence... ...y pues tantas cosas que están pasando con Deshaun Watson y los Houston Texans... ...que ni sabemos, eh, la moneda está en el aire... Y pues Tennessee puede todavía pelear con su división, puede ganar, incluso puede llegar al Super Bowl.
0: Exacto, sí, creo que en, en este momento con... Bueno, yo siento para mí mis favoritos de esa división de la americana, de, de este para mí era el favorito ahora sí que los Colts. Y creo que con este movimiento que hicieron los Titans, eh, creo que para ahorita... Para los analistas, no para mí, pero para los analistas, creo que ya es favorito Tennessee para ganar su división.
1: Sí, sin duda, sin duda. Bueno, vamos a cambiar de tema. Eh, ya estuvimos hablando, eh, el episodio anterior, sobre los prospectos y los jugadores novatos que están llegando a la NFL. El día de ayer platicamos del pick number one que Trevor Lawrence, no sabemos ¿Cómo va a ser su adaptación con el equipo de Jacksonville? Que Jacksonville pues, va paso a paso. Pero hay que platicar de los demás corebacks que salieron de este draft. En el round one, que salió varios eh, quarterbacks que llaman mucho la atención y que puedan ser promesas de la NFL. Empecemos con el primero. Sach Wilson se fue con los Jets en el Pick Two. Y pues viene de una universidad BYU que es una buena universidad y su número de rating de Wilson es muy alto y pues la verdad no sabemos cómo va a ser su adaptación con los Jets. ¿Tú cómo crees que va a ser su adaptación con esta organización? Eh,
0: bueno, creo que Satch Wilson no es que, lo tenga, no es que lo tenga ya inflado, pero creo que es un buen goleback. Creo que la universidad donde juega es... Eh, bueno, es prestigiosa, es, tiene respeto pero siento que por lo de la pandemia no pudieron competir con equipos eh, se podría decir que les hubiera dado una mejor competencia para ahora sí que Satch Wilson y aparte del problema que yo siento que va a tener Satch Wilson en la NFL siento que va a ser en los pass rushers ¿no? porque no es lo mismo tener pass rushers elite en tu división o en la NFL que tener pass rushers pues, de universidades pues no tan, se puede decir, no tan buenas en el nivel que se puede decir que está por ejemplo Alabama o High State entonces siento que es un coreback que tiene mucha agilidad Y aparte tiene esta habilidad De lanzar con el, ahora sí que con la muñeca ¿no? Creo que un claro ejemplo De un coreback que lanza con la muñeca es Patrick Mahomes, que ahorita vemos que es un, uno de los Mejores corebacks, hasta yo digo que Para mí es el mejor coreback ahorita de la NFL Entonces siento que se Se va a tardar en acoplar porque creo Que es algo muy difícil luego, luego Que te metan de novato y aparte es un sistema diferente a lo que jugaba Satch Wilson, ya que podemos ver que se fue Robert Sale. Entonces Robert Sale se trajo a, eh, el hermano de Mike McFleur, y creo que su hermano de Mike Flor es mucho de Brit Option Entonces pues creo que su esquema, tal vez yo siento que encajaba más Justin Fields en su sistema de los Jets, pero vemos que el seleccionado es Satch Wilson y pues espero que se adapte. Y siento que en un momento de su carrera tal vez sí puede ser un coreback Top 15 Sí veo ese potencial en Zach en.
1: Interesante Análisis, Eric Y justo eh, Hablabas de Justin Fields eh, Viene de Ohio State Una universidad prestigiosa Y que también Compite por bastantes títulos Justin Fields Pues, ¿qué pasó con él? Pensábamos que se podría ir Con, con los Jets Que se pudieron ir con San Francisco cuando bajó al pick three, pero se fue a Chicago en una pick eh, 12 y nos quedamos todos asombrados porque cayó demasiado en este draft
0: eh, Sí, es un cueva que para, bueno, a mí en mi forma de ver y su estilo de juego para mí era favorito para que quede en San Francisco, creo que encajaba mucho porque San Francisco tiene un sistema ofensivo de eh, hace mucha play-action Y entonces Ohio State está acostumbrado a hacer mucha play-action eh, Yo veí los highlights De Justin Fields y a mí me encantaba Cómo jugaba, ¿no? Aparte Creo que no fue como Satch Wilson Que nada más tuvo un año des eh, destacable eh, Justin Fields tuvo hace Creo que en el 2019 eh, Tuvo un año Muy espectacular eh, viene este coreback bueno, hay muchos corebacks que los analistas eh, le temen a la Universidad de Ohio State ya que sus corebacks recientemente no son tan buenos y se podría decir que son boss, entonces este coreback eh, es algo muy particular que me gusta es que venía de, de Georgia y como no tenía juego, eh, quiso irse a Ohio State para poder destacar y creo que es un jugador que tiene eh, una mentalidad muy, muy fuerte y aparte de un jugador este se puede decir que, que tiene liderazgo eh, creo que sí me sorprendió que cayera mucho en el draft creo que lo que impactó creo que a los equipos fue lo de que tiene los problemas este psicológicos creo que son si no mal me equivoco o... Sí, no este Alexis sí tiene problemas
1: no me acuerdo del nombre eh, pero creo que sí es algo relacionado que es el ep epilepsia no no me acuerdo bien
0: Ah, tiene epilepsia, sí, es creo, epilepsia. Que, creo que ahí como que los foquitos los prendieron en algunos equipos. Eh, siento que en Chicago eh, hicieron un buen draft, para mí creo que Chicago tuvo el mejor draft tan solo por tener a Justin Fields, porque para mí era el mejor segundo prospecto de los corebacks. Creo que no encaja tan bien en su sistema, creo que Chicago apenas es un equipo en, en reconstrucción, pero creo que cuando metan a Justin Fields ahora sí que va a ser un impacto en la ofensiva y más con este Allen Robinson. Entonces siento que Justin Fields para mí va a tener el, el mejor, el, la mejor temporada de este de los corebacks, para mí. Siento que va a ser el novato ofensivo del año, esa es mi predicción. Entonces, pues para mí es favorito Justin Fields para ganar el novato ofensivo del año y pues veamos cómo se desarrolla en, en, en Chicago.
1: Y la tiene... Para competir esa división. Porque lo habíamos comentado. Eh, con lo todo lo que está pasando en Green Bay. No se sabe si Aaron Rodgers se va a quedar. Ya dijo. Bueno. No dijo nada. Porque no se presentó al training camp. Que tuvieron los Green Bay Packers. No sabemos qué va a pasar con los Packers. Pero ahí Chicago puede ponerse vivo. E intentar ganar esa división. Ahora. Hablemos. De el pick de los Patriots Que se fue Tom Brady eh, Llegó Cam Newton Cam Newton no dio el ancho Y llegó Mac Jones El actual campeón De la NCAA Con Alabama Coreback titular Que ahora va a aportar el número 50 ¿Tú cómo ves a Mac Jones? Decían Mac Jones se va a ir a San Francisco Sin embargo No fue esto y Mac Jones cayó hasta la posición 15 que decían que podría haber sido drafteado en las primeras posiciones. Tal vez eh, a lo mucho a, a en la décima posición, pero bajó hasta la 15. Donde estaban los Patriotas, los Patriotas ni se movieron. Les cayó como un regalo Mac Jones. ¿Tú cómo ves que será su, su plan de juego de, del Head Coach con este novato que da mucho para esperar?
0: Eh, sí, creo que Mac Jones es, bueno, ahorita es el, en teoría tenía mejores este, estadísticas en el año pasado eh, en, en el colegial, fue el mejor coreback rankeado de, de, del, del colegial, por eh, por yardas creo que fue el mejor, no sé cuántas yardas, creo que es, lanzó como 5.000 y cacho yardas, entonces es 4, algo pues, muy curioso, ¿no? Cuatro, bueno, casi 5000 mil, ¿no? Entonces, pues creo que es algo muy interesante para un coreback. Aparte que es su primer en sí fue su primer temporada completa, entonces eso fue lo de que destacó. Eh, en los rumores de San Francisco, siento que eh, no hubiera sido lo mismo si hubieran seleccionado a Mac Jones que quedarse con Jimmy G. Entonces, pues ya eh, yo estoy feliz de que no la hayan seleccionado, pero creo que este coreback eh, es un coreback que es de bolsa. No es como los prospectos pasados. Creo que en Nueva Inglaterra también buscaba, yo digo que a Justin Fields, pero tal vez Chicago subió. Pero pues creo que le cayó un buen coreback. Tal vez va a ser difícil acoplarse, eh, bueno, tal vez, no sé si sea Mac Jones o los Patriots a que se acoplen a él, porque vemos que con Cam Newton es un sistema diferente ofensivo, porque Cam Newton, eh, como podemos ver, eh, pues corre y hace read option, lo que Mac Jones no hace. Entonces siento que. Eh, va a ser algo muy interesante de ver. No sé si eh, eh, tal vez Cam Newton se pueda lastimar. Y ahora sí que Mac Jones sea titular. Y yo siento que en parte de la temporada siento que Mac Jones va a iniciar. Y yo siento que es el Corea que está listo para ser titular ya en un equipo. Porque creo que aparte de tener mucho talento en Alabama. Es un. aparte el, el coach es muy bueno de Alabama. Entonces siento que es el coreback que está mejor preparado, pero hay muchos analistas que dicen que es el coreback mejor preparado, pero que tiene el techo más bajo de todos los corebacks en desarrollarse. Sí,
1: sin no duda. Es? Sin no duda. es un coreback
0: muy móvil, entonces siento que... No es un limitante, pero siento que también la afición de los Patriotas piensan que ha llegado el nuevo Tom Brady. Tal vez puede ser el nuevo Tom Brady, o se equivoca, ¿no? Tal vez puede ser, no sé, mejor que Tom Brady o peor. Entonces siento que no, no se queden nada más por... ...por el físico, porque lo ven así como Tom Brady... ...siento que puede ser mejor o hasta peor... ...entonces pues veamos qué pasa con Mac Jones...
1: Sí, todo puede pasar en la NFL... ...te puedes lesionar un día al otro... ...y se acaba tu trayectoria en la NFL... ...como dices, ¿no? Él es un coreback de bolsa... ...si le das protección... ...puede hacer maravillas... ...y lo demostró con Alabama... ...y lo entendió los Patriotas... ...le trajeron una buena línea ofensiva... Porque la línea ofensiva pasada, pues confiaron mucho en Cam Newton, ¿no? De que podía salirse de la bolsa, poder escaparse a piernas. Sin embargo, no les funcionó tanto el brazo. Que eso da mucho eh, que decir de su brazo de Mac Jones. Un impresionante brazo. Pero bueno, dejemos a los Patriotas de un lado. Y ahora es un tema que a ti te gusta, te llama mucho la atención. Y yes, lo estuvimos platicando durante el draft Estabas emocionado ese día Y es que los 49ers bajaron hasta el pick 3 Y draftearon a Troy Lance de North Dakota State Vaya números de, de este joven mariscal de campo Sin embargo, te voy a ser sincero Yo siendo aficionado de San Francisco No me lo esperaba Me esperaba otro jugador sin embargo, yo pienso que Trey, que Trey Lance podría estar todavía en ese camino o se podría decir en esa posibilidad de que los 49ers no bajaran tanto, sino que bajaran por lo menos unas cuantas posiciones para asegurar a Trey Lance.
0: Eh, sí, creo que yo también estaba... Bueno, mi, pros, mi, mi pick que yo pensaba que iba a ser de los 49ers eh, era Justin Fields. Y después pensaba que iba a ser Mac Jones. Sinceramente a Trey Lance lo descarté por completo. Me llamaba la atención, pero sinceramente pensaba que San Francisco no lo iba a seleccionar. Y aparte creo que la, la organización de San Francisco sí dijo que no iban a decir nada de... A quién no iban a seleccionar ningún rumor. Y creo que sí hicieron un trabajo perfecto porque nadie se esperaba. Y todos los analistas pensaron que era Mac Jones y Justin Fields. Y pues al, al final pues fue su chico, ¿no? De Kyle Shanahan que fue Trey Lance. Creo que en una entrevista este, Kyle Shanahan sí dijo sus especi especificaciones que quería de un coreback. Que su coreback era como tener las piernas de Lamar Jackson y la mente de Dureis. Creo que lo que también eh, seleccionó, bueno, seleccionó en San Francisco acá este Trey Lance. Fue porque es un, este, un chico que lo pueden desarrollar muchísimo, ya que, pues nada más ha jugado un año en, en North Dakota State y tuvo un año impresionante. ¿no? Creo que no, no ha tenido ninguna intercepción. Si mal este, estoy, si no mal estoy, creo que no ha tenido ninguna intercepción. Y creo que, pues es un cueva que sí tiene mucho brazo, pero tal vez su técnica de, de cómo lanza el balón, creo que es un poco no mala, pero todavía le falta desarrollarse, entonces siento que pues fue una pick buena, pero a la vez te puede salir muy bueno o muy malo, o sea, puede ser un, una pick que pues es una duda, porque pues no sabes si va a tener el desarrollo que tú quisieras tener y que Jimmy G le puede enseñar porque aquí entra pues algo sí que, algo muy importante que es Jimmy Garoppolo y Trey Lance cómo se va a llevar en su relación, ¿no? Siento que Jimmy G a la vez se molestó, tal vez porque no le brindaron la confianza que él pensaba, pero siento que es una, es una oportunidad que tiene Jimmy Garoppolo para poder mejorar y dar el siguiente paso y no quedarse a un pase de ganar el Super Bowl, ¿no? Creo que esta temporada es clave para Jimmy Garoppolo y también para su futuro, porque tal vez, no sé, San Francisco ya no quiera tener planes eh, con Jimmy Garoppolo la siguiente temporada y lo pueda pues intercambiar, ¿no? Si sí, depende de cómo se destaca, ahora sí que en la temporada. Entonces, siento que se van a llevar bien. Es algo como Patrick Mahomes, Alex Smith. Espero que Trey Lance salga como Patrick Mahomes o sea mejor. Entonces, pues, eh, sinceramente me gusta mucho su estilo de juego, nada más que siento que también abusa mucho de correr. Entonces, siento que San Francisco también, espero que no lo limite, pero que sepa cómo controlar y cómo sacarle provecho a sus habilidades que tiene y que mostró y espero que mejoren porque todavía está muy joven creo que todavía le falta mucho que recorrer
1: sí como dices eh, es un jugador que, que es de piernas y su brazo no es el que el mejor que digamos yo pensaba lo mismo no eh, bajas al pick three para asegurar a Mac Jones o a Justin Fields pero no fueron por Trey Lance no me acuerdo bien si fue el niño consentido de Shanahan pero el que sí, sí si sí es el niño conseguido, es el del gerente general de los San Francisco 49ers. Lo dijeron en una entrevista. Solo, ya lo tenían semanas antes del draft. Incluso un mes antes del draft lo habían dicho. Él va a ser el elegido. unas cuantas personas lo sabían y se lo quedaron bien guardado. Ahora, el como tú dices, ¿cómo va a ser eh, esa relación entre Garoppolo y Lance? No sabemos cómo vaya a ser, Garoppolo en los entrenamientos está, se ve muy contento, se ve muy feliz con, con su gran amigo George Kittle Sin embargo, detrás de cámaras no podemos saber nada. Pero como tú dices, Garoppolo trabajó con el mejor coreback de todos los tiempos, que es Tom Brady. Le aprendió muy bien, estuvo perfecto en la temporada 2019. Incluso es curioso, no las estadísticas de Garoppolo podemos decir que tiene un rating... Por encima del 90%. Entonces, es un jugador eh, sumamente efectivo. Sin embargo, las lesiones es lo que le pegan mucho a Garoppolo. Y ahora, te quiero preguntar. ¿Esta relación Jimmy Garoppolo-Trey Lance va a ser igual que el año pasado con Aaron Rodgers Jordan Love? ¿Qué va a pasar?
0: Eh, siento que va a ser mejor. Siento que Aaron Rodgers sí está molesto con la organización. Ese es un tema aparte. Siento que Aaron Rodgers eh, ya no quiere estar más en Green Bay. Y te lo aseguro que esta temporada ya no está en Green Bay. Green Bay, perdón. Eh, siento que ya se cansó tal vez de que Green Bay no le ha dado las armas. Y, y, y en cambio San Francisco, creo que a Jimmy Garoppolo le ha dado armas a más no poder, ¿no? Tenemos a, a Divo Samuel, a Brennan Ayuk, a George Kittle, a Jalen Horn si se recupera y eh, está sano. Porque se esperan muchas cosas de, de Jalen Horn. Y pues la llegada de Mohamed Sanu lo que tiene muy buenos receptores Y aparte tiene Para mí siento que es la mejor línea Tener a Trent Williams Tener a, con la contratación de Alex Mack eh, Tal vez McClinchy Es el lado, se podrá decir Un poco débil Porque es muy bueno, de hecho Es muy bueno haciendo bloqueos en Ahora sí que en, en carrera y en trampas Pero vemos que su debilidad Que es porque está muy alto No puede contener a Pass Rocher Chaparritos entonces siento que esa es su debilidad Creo que tienen que también pulir ahí en el aspecto de con Mike McClinchy. Eh, en la defensa creo que estamos muy bien Creo que la defensa para mí es top 10 Entonces siento que pues sinceramente Jimmy Garapudo no tiene pretextos Está muy... aparte es un equipo talentoso y joven Entonces siento que tiene muchas armas Entonces siento que este es el año clave Y aparte siento que sí van a tener una buena relación porque sabe que Trey Lance todavía no le puede dar competencia porque saben que es un coreback a futuro. O sea, este año es el año de Jimmy Garoppolo y esta temporada se llama Jimmy Garoppolo en San Francisco. Entonces siento que no se preocupa tanto pero tal vez sí tiene la espina así como de no, pues me trajeron competencia, voy a dar lo mejor para que vean que están equivocados y yo soy el coreback eh, número uno en, en, en San Francisco. Entonces siento que sí es algo eh, que admirar de, de, de Jimmy Garoppolo para poder motivarse y también como decías que John Lynch eh, quería este Trey Lance, creo que sí es cierto de hecho eh, después este, rumores salieron después de la selección que Kyle Shanahan y John Lynch después de que terminara eh, la temporada empezaron a ver los highlights de Trey Lance y según quedaron fascinados no entonces por eso también creo que fue su selección
1: os esperamos mucho éxito a tu equipo, a San Francisco, que también es mi equipo y que también se incorporó un mexicano eh, egresado de los borregos del TEC. Les deseamos mucho éxito en San Francisco, que tienen una división sumamente complicada y yo opino lo mismo, va a ser el año de Jimmy Garoppolo, porque sería eh, complicado de decir que Troy Lance tomara... La, el camino al liderazgo Por... Día de, 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 supongamos, desde la tercera Jordana, jornada perdón, Porque es una división sumamente complicada Te enfrentas a Seattle Te, te enfrentas a LR Rams Te enfrentas a Arizona Que son unos equipos que se están Reforzando Duramente en la defensa Y que te pueden hacer pedazos y justamente a la defensa Vamos a hablar Sobre la incorporación De un jugador Bastante Pues peculiar que llamó mucho la atención En, en el draft Que llegó a la escuadra De los Dallas Cowboys Hablamos de Michael Parsons Ojo, Michael Parsons No era la opción inicial de los Cowboys La inicial de los Cowboys era Un CP y lo vamos a estar platicando después Ahora, Michael Parsons ¿El mejor linebacker de este draft? Podríamos decir que sí. Llega una de, a una defensa que se, que se podría decir es buena. Incluso sus linebackers son uno de los mejores en la NFL. Sin embargo, la organización, la organización a la hora de competir con otros equipos de la misma conferencia. Sea San Francisco, sea Seattle, sea hasta los Green Bay Packers o los Tampa Bay Buccaneers. No es tan efectivo, ¿eh? no es tan efectivo y cuidado porque esta temporada se enfrentan a Kansas City.
0: Sí, exacto. Como dices, eh, Dallas no era su opción seleccionar a Micah Parsons. Eh, los rumores eran de que iban a seleccionar a Patrick Sartain, que ahora es coreback, este, core, cornerback de, de Denver Broncos. Creo que les movieron ahí el esquema eh, los Denver Broncos porque creo que Denver también era candidato para seleccionar a Justin Fields creo que se confiaron los Cowboys de que les iba a caer a el mejor cornerback para mí de, de este draft que pasó pero vemos algo muy peculiar porque los lanebackers de, de los Cowboys son muy buenos o sea, es mez, o sea, no es mezclar pero es competir de talento bueno con talento bueno O sea ahora sí que el que va a tener la titularidad va a ser el mejor de los mejores, ¿no? Pero yo siento que los Cowboys van a utilizar a Micah Parsons como un tipo pass rusher. Creo que lo van a utilizar como para hacer blitz, para disparar. Entonces, eso me llama la atención. Puede ser un, un lanebacker un lane que puede ser híbrido, ¿no? O sea, tal vez pueda jugar luego de linebacker o luego te puede jugar de pass rusher. Entonces, siento que es un lujo tener a Micah Parsons porque, aparte de tener muchos lanebackers que son muy buenos, siento que te diste un lujo de tener este, a Micah Parsons. Entonces, siento que. Tal vez no, tiene, no pueda tener el impacto ahorita y tener el, se podría decir, el, nova, el defensivo del año, porque depende también de cómo lo vayan a poner y cómo vaya a jugar. Entonces siento, por eso no le doy, ahorita mismo no le doy el novato defensivo del año. Siento que hasta cuando lo vea jugar y cómo esté jugando, lo voy a considerar, porque si sí es uno de los mejores, más bien el mejor jugador de este draft defensivo. Me llama mucho la atención verlo.
1: De que se puede llevar el novato del año en la defensiva, puede ser. Sin embargo, tiene que eh, pelearse por la titularidad en Dallas. que como decías tú, tienen muy buenos linebackers. Sin embargo, hay que decirlo, se enfrenta a ofensivas de la americana sumamente complicadas. Se enfrenta a Patrick Mahomes esta temporada y hay que tener mucho cuidado. Bueno, Ya. Para finalizar este, el episodio del día de hoy Como ya saben Nuestra dinámica es la siguiente Eric ¿Quién va a ser el mejor equipo defensivo de este año?
0: Ah, Pues eh, Sinceramente Yo pondría a San Francisco, pero espérate eso van a decir que porque es mi equipo favorito y no sé qué, pero para mí siento el mejor equipo defensivo aunque no lo crean, son los Cleveland Browns, creo que ahorita tienen mucho talento y siento que va a ser la mejor defensa de esa temporada
1: sin duda yo, me, me lo quitaste yo iba a decir Cleveland Browns y, y o sea, igual, pensamos lo mismo eh, yo diría que San Francisco iba a estar un top 10, como decíamos antes. Sin embargo, el que tiene la manera de llevarse eh, esta... O sea, para hacer la defensa este año. Solo los los Browns. Que tienen a Miles Garrett No, ¿qué, qué atleta, qué atleta. Eh, por polémicas que han tenido temporadas pasadas de que le doy con el casco al cornerback de los Pittsburgh. Sin embargo, es un gran atleta de admiración. Y pues... Vamos a ver cómo le va a Cleveland, que tiene una gran ofensiva, pero una mejor defensiva. Déjenos en los comentarios, acuérdense, pueden ir a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, incluso ya a nuestra página web, pueden ahí comentar quién es el mejor defensa para este año y quién va a ser el All Pro defensivo de este año. Nos despedimos de un programa más. Muchas gracias por acompañarnos. En nombre de Eric Nieto, les habla Alexis Rivera. En nombre de Diego Álvarez en producción. Nos vemos en el próximo episodio de Sports in the House NFL. Cuídense.